0: Un profesor universitario comenzó su clase levantando una copia de las escrituras sobre su cabeza, tirándola al suelo, pisoteándola y diciendo a su joven audiencia, si no te gusta esto, no te gustará esta clase. En el otro extremo del espectro, William Tyndale pagó el precio más alto por poner las escrituras en inglés quemado en la hoguera por herejía. Tindel demostró amor sacrificial por Dios y su palabra. Las actitudes acerca de la palabra de Dios caen entre estos extremos. Tristemente, incluso hoy en día, cristianos profesantes calumnian a algunos amantes de la palabra de Dios como bibliolateros, por esforzarse por vivir estrictamente de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Los mismos críticos lanzarían esta acusación contra el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos capítulo 13, versículo 22, por sus letras, como el Salmo 119, versículos 14 al 16, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando escuché los resultados de la encuesta de Gallup, 6 de julio del 2022, recordé por qué es difícil persuadir a muchos para que actúen según la verdad bíblica no creen que todas las palabras de las escrituras son verdaderamente de Dios Gallup informó un mínimo histórico del 20% de los estadounidenses ahora dice que la Biblia es la palabra literal de Dios por debajo del 24% en el año 2017 y la mitad de lo que era en sus puntos más altos en 1980 y 1984. Mientras tanto, un nuevo máximo de 29% dice que la Biblia es una colección de fábulas, leyendas, historias y preceptos morales registrados por el hombre. Y así, presento una fracción de la evidencia convincente de la inspiración de las Escrituras, pero primero, tenemos un himno. Todo cristiano necesita poder dar una respuesta reflexiva a quienes preguntan sobre la inspiración divina de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, algunas personas dicen que esto significa que la Biblia es inspiradora como Shakespeare u otras grandes obras literarias. Las escrituras son inspiradoras, pero la inspiración de las escrituras significa mucho más que eso. Algunos partidarios de las escrituras creen solo en la Torá, Génesis a Deuteronomio. Otros confían solo en el Antiguo Testamento. Otras personas creen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Los llamados eruditos del seminario de Jesús, un nombre flagrantemente inapropiado, creen que tienen una percepción especial sobre qué escrituras están divinamente inspiradas y cuáles no. Todavía otros le dan un gran valor solo a las porciones de las escrituras con letras en rojo ya que Jesús pronunció estas palabras. Este enfoque disminuye el resto de las Escrituras. Todas estas posiciones no alcanzan las afirmaciones de la Biblia y, como veremos, lo que respalda la verdad. Leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El griego literalmente significa, toda la escritura es un exhalo o soplo de Dios. Encontramos más en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, vemos que la Escritura no fue escrita por hombres independientes de Dios, Pero tampoco el Espíritu Santo toma una pluma y escribe estas palabras él mismo. Más bien, santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios obró a través de la personalidad y el estilo de los escritores individuales para presentar su mensaje infalible al hombre. ¿Qué otro libro hace una afirmación tan audaz y la respalda de manera tan impresionante? Solo en el Antiguo Testamento, los escritores de la Biblia insisten en que su mensaje viene de Dios más de 3.800 veces con frases como, Así dice el Señor. El mismo autor subraya la notable sintonía de tantos libros, 66 escritos por tantos escritores, cuéntelos, 40. a lo largo de tantos siglos, unos dieciséis, de tantos orígenes diferentes, agricultores, pescadores, médico, pastores, escribas, reyes y un copero, etcétera y bajo tantas y variadas circunstancias, sugiere el origen divino de la Escritura. Pache habla, además, de la unidad de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y sus casi 800.000 palabras. Él enfatiza cómo los muchos libros se conectan también, a pesar de que algunas partes de la Biblia se escribieron 1.500 años después que otras partes. Él escribe, al menos 295 citas o referencias directas al Antiguo Testamento se han contado en el Nuevo un total de un versículo de cada 22. Si a esto le sumamos las alusiones evidentes o referencias, la proporción llega alrededor del 10% del texto del Nuevo Testamento. Los discursos o enseñanzas de Jesús y libros como Hebreos, Romanos y Apocalipsis están literalmente saturados o llenos de expresiones, alusiones y textos reales tomados del Antiguo Testamento. Las alusiones o referencias se remontan a cada libro en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, no hay una cita explícita de o referencia a los apócrifos considera un artículo de norman geisler y frank turek titulado 10 cosas que debes saber sobre la confiabilidad de los escritores del nuevo testamento 1 los escritores del nuevo testamento incluyeron detalles vergonzosos sobre ellos mismos Una de las formas en que los historiadores pueden saber si un autor está diciendo la verdad es probar lo que dice por el principio de la vergüenza. Este principio asume que cualquier detalle que avergüenza al autor es probablemente cierto. ¿Por qué? Porque la tendencia de la mayoría de los autores es dejar fuera... Cualquier cosa que los haga quedar mal. ¿Cómo se mide el Nuevo Testamento? Pongámoslo de esta manera. Si usted y sus amigos estuvieran inventando una historia que quisieran hacer pasar como verdad, ¿se verían como tontos, indiferentes, reprendidos y cobardes que dudan? Por supuesto que no. Pero eso es exactamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Si usted fuera un escritor del Nuevo Testamento, ¿escribiría que uno de sus principales líderes fue llamado Satanás? ¿Por Jesús negó al Señor tres veces? ¿Se escondió durante la crucifixión? ¿Y luego fue corregido por un problema doctrinal? ¿Se presentarían a sí mismos como cobardes torpes e indiferentes y a las mujeres cuyo testimonio ni siquiera fue admisible en la corte como los valientes que apoyaron a Jesús y luego descubrieron la tumba vacía admitiría usted que algunos de ustedes los once discípulos restantes dudaron del mismo hijo de Dios después de haber demostrado que resucitó ¿A todos ustedes? Por supuesto que no. En resumen, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento incluyeron todos esos detalles vergonzosos en una historia inventada? La mejor explicación es que realmente estaban diciendo la verdad. Número 2. Los escritores del Nuevo Testamento Incluyeron detalles vergonzosos y dichos difíciles de Jesús. No solo registran detalles autoinculpatorios, también registran detalles vergonzosos sobre Jesús que parecen colocarlo en una mala posición. Jesús no es creído por sus propios hermanos. Juan capítulo 7, versículo 5 Se piensa que es un engañador. Juan, capítulo 7, versículo 12. Es abandonado por muchos de sus seguidores. Juan, capítulo 6, versículo 66. Rechaza a los judíos que habían creído en él. Juan, capítulo 8, versículo 30 y 31. Al punto que lo quieren apedrear. Versículo 59. Y es llamado borracho. Mateo capítulo 11, versículo 19. Loco. Juan capítulo 10, versículo 20. Y endemoniado. Marcos capítulo 3, versículo 22. Juan capítulo 7, versículo 20. Juan capítulo 8, versículo 48. Ciertamente, esta no es una lista de eventos y cualidades que los escritores del Nuevo Testamento elegirían si estuvieran tratando de presentar a Jesús como el Dios hombre perfecto y sin pecado. Estas cualidades tampoco están en línea con la expectativa judía de que el Mesías vendría a liberarlos de la opresión política. Además, hay varios dichos difíciles atribuidos a Jesús que los escritores del Nuevo Testamento no habrían incluido si estuvieran inventando una historia acerca de que Jesús es Dios. Nuevamente, la mejor explicación es que los escritores del Nuevo Testamento fueron extremadamente precisos al registrar exactamente lo que Jesús dijo e hizo. Número 3. Los escritores del Nuevo Testamento dejaron en exigentes dichos de Jesús. Si los escritores del Nuevo Testamento estaban inventando una historia, ciertamente no inventaron una historia que les hiciera la vida más difícil. Este Jesús tenía unos estándares muy exigentes. El Sermón del Monte. Por ejemplo, no parece ser una invención humana. Todos los mandatos que contiene son difíciles de cumplir para los seres humanos y parecen ir en contra de los mejores intereses naturales de los hombres que los escribieron. Ciertamente son contrarios a los deseos de muchos hoy que quieren una religión de espiritualidad que no tenga demandas morales. Número 4. Los escritores del Nuevo Testamento distinguieron cuidadosamente las palabras de Jesús de las suyas. Aunque las comillas no existían en el griego del primer siglo, los escritores del Nuevo Testamento distinguieron muy claramente las palabras de Jesús. La mayoría de las ediciones en letras rojas de la Biblia, son idénticas, lo que ilustra cuán fácil fue para los escritores del Nuevo Testamento ver lo que Jesús dijo y lo que no dijo. ¿Por qué citar esto como evidencia de su confiabilidad? Porque habría sido muy fácil para los escritores del Nuevo Testamento resolver disputas religiosas del primer siglo poniendo palabras en la boca de Jesús? Después de todo, si estuvieras inventando la historia del cristianismo y tratando de hacerla pasar como la verdad, ¿no inventarías simplemente más citas de Jesús para convencer a las personas tercas de ver las cosas a tu manera? Piense lo conveniente que hubiera sido para ellos terminar todo debate sobre temas controvertidos como la circuncisión, obedecer la ley de Moisés, hablar en lenguas, mujeres en la iglesia, y así sucesivamente, simplemente, inventando citas de Jesús. En lugar de cambiar de rango de esta manera, los escritores del Nuevo Testamento parecen permanecer fieles a lo que Jesús dijo y no dijo. Número 5 Además de la inclusión de detalles vergonzosos sobre ellos mismos y Jesús, los escritores del Nuevo Testamento registran eventos relacionados con la resurrección que no habrían insertado si hubieran inventado la historia. Estos incluyen La sepultura de Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento registran que Jesús Fue sepultado por José de Arimetea, un miembro del Sanedrín, que era el consejo gobernante judío que había sentenciado a Jesús a morir por blasfemia. Este no es un evento que hubieran inventado. Los primeros testigos. Los cuatro evangelios dicen que las mujeres fueron las primeras testigos de la tumba vacía y las primeras en enterarse de la resurrección. Una de esas mujeres fue María Magdalena, quien Lucas admite que había estado poseída por demonios. Lucas capítulo 8 versículo 2 Esto nunca se insertaría en una historia inventada. Una persona que alguna vez estuvo poseída por un demonio no solo sería un testigo cuestionable, sino que las mujeres en general no eran consideradas testigos confiables en esa cultura del primer siglo. De hecho, el testimonio de una mujer no tuvo peso en un tribunal de justicia. Entonces, si estuvieras inventando una historia de resurrección en el primer siglo Evitarías a las mujeres testigos y serías tú mismo, los hombres valientes, los primeros en descubrir la tumba vacía y al Jesús resucitado. Citar el testimonio de mujeres, especialmente mujeres poseídas por demonios, solo dañaría tu intento de hacer pasar una mentira por la verdad. Número 6. Los escritores del Nuevo Testamento incluyen más de 30 personas históricamente confirmadas en sus escritos. Los documentos del Nuevo Testamento no pueden haber sido inventados porque contienen demasiados personajes históricamente confirmados. Los escritores del Nuevo Testamento habrían arruinado su credibilidad con sus audiencias contemporáneas, al implicar a personas reales en una historia ficticia, especialmente a personas de gran notoriedad y poder. Número 7. Los escritores del Nuevo Testamento incluyen detalles divergentes. Los críticos se apresuran a citar los relatos de los evangelios aparentemente contradictorios como evidencia que no se puede confiar en los evangelios para obtener información precisa. Por ejemplo, Mateo dice que había un ángel en la tumba de Jesús, mientras que Juan menciona dos. ¿No es esta una contradicción que socava la credibilidad de estos relatos? No. Exactamente lo contrario es cierto. Los detalles divergentes en realidad fortalecen el caso de que se trata de relatos de testigos presenciales. ¿Cómo es eso? Primero señalemos que los relatos de los ángeles no son contradictorios. Mateo no dice que había un solo ángel en la tumba. El crítico tiene que agregar una palabra al relato de Mateo para que contradiga el de Juan. ¿Pero por qué Mateo mencionó solo uno si realmente habían dos ángeles allí? Por la misma razón, dos reporteros de periódicos diferentes que cubren el mismo evento eligen incluir diferentes detalles en sus historias. Dos testigos oculares independientes rara vez ven los mismos detalles y nunca describirán un evento exactamente con las mismas palabras. Registrarán el mismo evento principal, es decir, Jesús resucitó de entre los muertos. Pero pueden diferir en los detalles, es decir, cuántos ángeles estaban en su tumba. De hecho, cuando un juez escucha a dos testigos dando exactamente el mismo testimonio, palabra por palabra, ¿qué asume correctamente ese juez? Colusión o conspiración. Los testigos se reunieron de antemano para que sus historias ...estuvieran de acuerdo. Entonces... ...es perfectamente razonable... ...que Mateo y Juan... ...difieran... ...ambos están registrando... ...el testimonio... ...de un testigo presencial. La mejor explicación... ...es que los escritores del Nuevo Testamento... ...fueron... ...extremadamente precisos... ...al registrar... ...exactamente... ...lo que Jesús dijo... E hizo. Número 8. Los escritores del Nuevo Testamento desafían a sus lectores a verificar hechos verificables, incluso hechos sobre milagros. En 2 Corintios, Pablo declara que previamente realizó milagros para ellos, hablando de sus propias calificaciones como apóstol a alguien que habla por Dios. Pablo les recuerda a los corintios las cosas características de un apóstol. Señales, prodigios y milagros han sido hechas entre vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Ahora, ¿por qué Pablo escribiría esto a los corintios? a menos que realmente hubiera hecho milagros para ellos? ¿Habría destruido su credibilidad por completo al pedirles que recordaran los milagros que nunca hizo por ellos? La única conclusión plausible es que, uno, Pablo realmente era un apóstol de Dios. 2. Por lo tanto, realmente tenía la capacidad de confirmar su apostolado realizando milagros. Y 3. Había mostrado esta capacidad abiertamente a los corintios. Número 9. Los escritores del Nuevo Testamento describen los milagros como otros eventos históricos, con relatos simples y sin adornos. Los detalles embellecidos, y extravagantes son fuertes signos de que un relato histórico tiene elementos legendarios. Los relatos de resurrección del Nuevo Testamento no contienen nada como esto. Los evangelios dan descripciones realistas de la resurrección. Si la resurrección fuera una historia inventada, diseñada para convencer a los escépticos. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento ciertamente habrían alargado sus relatos con más detalles. Además, probablemente habrían dicho que vieron a Jesús resucitar físicamente de entre los muertos. Mateo, Marcos y Lucas Ni siquiera dicen nada sobre las implicaciones dramáticas de la resurrección y Juan informa esas implicaciones en una sola oración. Juan capítulo 20, versículo 31. Este punto, sobre la moderación de los escritores de los evangelios, merece, indica que los escritores de los evangelios estaban interesados por obtener la historia correcta, no por inventar algún nuevo tipo de teología. Número 10. Los escritores del Nuevo Testamento abandonaron sus antiguas creencias y prácticas sagradas, adoptaron otras nuevas y no negaron su testimonio bajo persecución o amenaza de muerte finalmente los escritores del Nuevo Testamento sufrieron persecución y muerte cuando podrían haberse salvado retractándose si hubieran inventado la historia de la resurrección ciertamente lo habrían dicho cuando estaban a punto de ser crucificados Pedro apedreados Santiago, o decapitados, Pablo. Pero nadie se retractó. Once de los doce fueron martirizados por su fe. El único sobreviviente fue Juan, quien fue exiliado a la isla griega de Patmos. ¿Por qué morirían por una mentira conocida? Así que tenemos Todas estas razones para apoyar la idea de que los escritores del Nuevo Testamento se adherieron implacablemente a la verdad. ¿Y por qué no lo harían? ¿Qué los motivaría a mentir, embellecer o exagerar? ¿Qué es lo que posiblemente tenían que ganar? Solo ganaron persecución, y muerte por testificar como lo hicieron. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento tenían todos los motivos para negar los eventos del Nuevo Testamento, no para inventarlos, embellecerlos o exagerarlos. De nuevo, no era como si necesitaran una nueva religión. Cuando llegó Jesús, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento eran judíos devotos que pensaban que el judaísmo era la única religión verdadera y que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Algo dramático debe haber sucedido para sacarlos de su sueño dogmático y llevarlos a un nuevo sistema de creencias que les prometía nada más que problemas terrenales. Nuestro tiempo se está escapando. No dude en solicitar una revisión de evidencia más convincente de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada verbalmente. Quédese con nosotros para una palabra de cierre después de nuestro himno. Si desea una copia de este sermón número 1375, La inspiración de las Escrituras, por favor, comuníquese con nosotros. También ofrecemos nuestro curso gratuito de estudio de la Biblia. Mire videos, escuche audios y lea transcripciones en letthebiblespeak.com. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios le bendiga.